0: హలో నమస్తే మై డియర్ మాస్టర్స్ విజ్ఞాన భైరవ తంత్ర రెండవ అధ్యాయం శ్వాస విశ్వానికి ఓ వారధి ఇందులోని సూత్రాల గురించి తెలుసుకుంటున్నాము రెండవ సూత్రమైన గమనించండి శ్వాస వెనుదిరిగే బిందుస్థానాన్ని అన్న అంశం గురించి తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము అందువల్లే అంత బలంగా ఒత్తి చెప్పబడుతూ ఉంది శ్వాస నివర్తి గురించి మానవుడు ఉన్నాడు ఓ యంత్రంగా ఓ పెద్ద మహా సంక్లిష్టంగా ఉన్న యంత్రంగా మీ శరీరంలో ఎన్నో గేర్లు ఉన్నాయి మీ మనస్సులో ఎన్నో గేర్లు ఉన్నాయి మీ శరీర యంత్రానికి ఉన్న మహా యంత్రాంగపుపు సాంకేతికత గురించి మీకు తెలియడం లేదు కానీ మీరున్నారు మహా గొప్ప సంక్లిష్ట యంత్రంగానే దాన్ని గురించి ఏమీ తెలియకుండా ఉండడం మీకు మంచిది అయ్యింది తెలుసుంటే మీకు పిచ్చిపట్టిపోయి ఉండేది మానవ శరీరం ఎంతటి గొప్ప యంత్రంగా ఉందంటే మానవ శరీరం లాంటి ఓ యంత్రాన్ని సృష్టించుకోవాలనుకుంటే నాలుగు చదరపు మైళ్ళ వైశాల్యం ఉన్న ఓ ఫ్యాక్టరీని నిర్మించుకోవాల్సి వస్తుందని ఆ ఫ్యాక్టరీ చేస్తున్న శబ్దం వంద చదరపు మైళ్ళ విస్తీర్ణం దాకా వ్యాపిస్తుందని శాస్త్రజ్ఞులు చెబుతున్నారు మానవ శరీరం ఉంటోంది మహా యంత్ర సాధనంగా సర్వోత్కృష్ట సాధనంగా మీ శరీరంలో ఉన్నాయి కోటాను కోట్ల కణాలు ప్రతి కణానికి ప్రాణం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఉంటున్నారు ఓ మహానగరంలాగా సుమారు ఆరు లక్షల కోట్ల జీవ కణాలతో సిక్స్టీ ట్రిలియన్స్ ట్రిలియన్ అంటే ఒకటి ప్రక్కనం పద్దెనిమిది సున్నాలు అంటే మీ నగరంలో ఆరు లక్షల కోట్ల కోట్ల మంది మనుషులు ఉన్నారన్నమాట ఈ నగరం అంతా మహా నిశ్శబ్దంగానే పనిచేస్తూ ఉంటుంది అతి సౌలభ్యంతో ప్రతి క్షణంలోనూ ఈ యంత్రం పనిచేస్తూనే ఉంటుంది ఇది ఉంటుంది మహా సంక్లిష్టంగా ఈ తంత్రాలన్నీ మీ శరీరంలోని ఎన్నో యంత్రాంగాల మీ మనస్సులోని ఎన్నో యంత్రాంగాల బిందుస్థానాలకు సంబంధించే ఉంటాయి కానీ బలంగా చెప్పబడే విషయాలన్నీ అకస్మాత్తుగా మీరు అక్కడ ఉండని బిందుస్థానాల మీదే ఉద్దేశించి ఉంటాయి దీన్ని మరిచిపోకండి ఉన్నట్లుండి ఆ బిందుస్థానాల్లో మీరు ఉండరు భాగంగా ఈ క్షణ సూక్ష్మాంతరాలలోనే మీరు మీ గేర్లను మార్చుకుంటూ ఉంటారు ఆ క్షణ సూక్ష్మాంతరాలలోనే మీ గేర్లు మారుతూ ఉంటాయి ఉదాహరణ కోసం రాత్రి వేళ నిద్రలోకి జారుకుంటున్నప్పుడు మీరు గేర్లు మార్చుకుంటారు ఎందుకంటే పగటి వేళల్లో మేల్కొని ఉన్న చైతన్యంలో ఉండడాని కోసం ప్రత్యేక యంత్రాంగాలు పనిచేస్తూ ఉండడం మీకు ఆవశ్యకం కాబట్టి ఓ విభిన్న మనస్సు భాగం అప్పుడు పనిచేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు మీరు నిద్రలోకి జారుకుంటారు అప్పటిదాకా పనిచేస్తూ ఉన్న ఆ జాగృతి యంత్రాంగం అప్పుడు పనిచేయడం మానేస్తుంది వెంటనే మనస్సులో మరో భాగం తన పనిని ప్రారంభించేస్తుంది మరి అక్కడ కూడా ఓ చిన్న విరామం ఓ వ్యవధి ఓ నివర్తి ఓ మళ్లింపు ఉంటుంది ఓ గేరు అక్కడ అప్పుడు మార్చుకోబడడం జరుగుతుంది రాత్రంతా నిద్రపోయి ప్రొద్దున్నే మళ్ళీ మీరు నిద్రలోంచి లేచేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ గేరు మారుతుంది మీరుంటారప్పుడు నిశ్శబ్దంగా కూర్చుని ఉన్నట్లుండి ఎవరో వచ్చి మిమ్మల్ని ఏదో అంటారు వెంటనే మీకు వచ్చేస్తుంది కోపం ఆవేశం మీరు వెళ్ళిపోతారప్పుడు మరో గేరులోకి అందువల్లే సర్వస్వము అయిపోతుంది పరివర్తితం మీకు కోపం వచ్చేయగాని అకస్మాత్తుగా మీ శ్వాసగతి మారిపోతుంది మీ శ్వాస అప్పుడు చిరాకుగా అతలాకుతలంగా రొప్పుతున్నట్లు సాగుతుంది ఓ వణుకు వచ్చేసి ఉంటుంది మీ శ్వాసక్రియకు మీకు ఊపిరి సరిగ్గా అందుతూ ఉండదు మీ శరీరం మొత్తం అప్పుడు ఏదో చేసేయాలని ఉరకలు వేస్తూ ఉంటుంది దేన్నో విరగ్గొట్టేయాలనుకుంటూ ఉంటుంది ఆ తరువాత మాత్రమే మళ్ళీ మీకు ఊపిరి అందుతుంది మళ్ళీ మీ శ్వాసక్రియ మారిపోతుంది మళ్ళీ మీ రక్త ప్రవాహపు ప్రసరణాశృతి మారిపోతుంది అందుంటుంది విభిన్నంగా పరుగులు పెడుతూ ఎన్నో రసాయనాలు మీ శరీరం లోపల విడుదల కావాల్సి వస్తుంది మీ గ్రంథులన్నీ పనితీరును మార్చుకుంటాయి కోపం వచ్చినప్పుడు మీరు వేరే మనిషిగా మారిపోయి ఉంటారు ఓ కారు ఉంటుంది మీరు దాన్ని స్టార్ట్ చేయండి ఏ గేర్లు వేయకుండా ఉండనివ్వండి దాని న్యూట్రల్లోని ఇంజన్ పనిచేస్తూ కారును లాగుతూనే ఉంటుంది ఊగుతూనే వణుకుతూనే స్పందిస్తూనే అది ఉంటుంది కానీ కదలలేక ఉంటుంది అది వేడెక్కుతూ ఉంటుంది అందువల్లే మీ కోపం వచ్చి ఏ పనిని మీరు చెయ్యలేకపోతూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఉడికెత్తుతారు శరీర యంత్రాంగ సర్వస్వము ఉంటుంది ప్రవర్తించేందుకు సంసిద్ధంగా పరిగెత్తాలనుకుంటూ ఏదో చేసేయ్యాలనుకుంటూ మీరు మాత్రం ఉంటారు ఏమీ చేయకుండా అప్పుడు శరీరంలో ఉష్ణం పెరిగిపోతుంది మీరు ఓ యంత్రాంగ సర్వస్వమే కానీ సహజంగానే యంత్రం కంటే ఎక్కువగానే ఉంటారు కానీ ఆ ఎక్కువ ఏమిటో వెతుక్కోవలసి ఉంటుంది ఓ గేరులోకి మీరు పడ్డారంటే అన్నీ మారిపోతాయి లోపల గేరు మారిన వెంటనే అక్కడ ఉంటుంది ఓ తిరుగుడు శివుడు అంటాడు శ్వాస క్రింద నుండి పైకి మళ్ళుతున్నప్పుడు మళ్ళీ పైనుండి క్రిందికి వెనుదిరుగుతున్నప్పుడు ఈ రెండు మళ్లింపుల్లోనూ ప్రాప్తించుకో ఉండండి ఈ మళ్ళింపు పట్ల నివృత్తి పట్ల ఎరుకతో కానీ ఇది ఉంటుంది అతి స్వల్ప నివృత్తిగా ఎంతో నిశితమైన సూక్ష్మమైన గమనింపు ఉండాలి మనం ఉంటున్నాం గమనించే సామర్థ్యం లేకుండా దేన్ని గమనించలేకుండా మనం ఉంటున్నాం నేను మీతో చెప్పాననుకోండి ఈ పువ్వును గమనించండి అని ఇదో నేను ఇస్తున్న ఈ పువ్వును గమనించండి అని మీరు దాన్ని గమనించలేరు ఓ క్షణం దాని వంక మీరు చూస్తారు వెంటనే మరేదో విషయాన్ని గురించి ఆలోచించడం ప్రారంభించేస్తారు ఆలోచన ఆ పువ్వు గురించే కావచ్చు కానీ ఆ ఆలోచనే పువ్వు కాదు కదా పువ్వు గురించి మీరు ఆలోచించవచ్చు ఎంత అందంగా ఉంది ఇది అని ఆలోచించవచ్చు అప్పుడు మీరు పువ్వు నుంచి కదిలి వెళ్ళిపోయే ఉంటారు ఇప్పుడు ఆ పువ్వు మీ గమనికలో ఉండదు మీరు మరి దేన్నో చూస్తూ ఉంటారు మీరు చెప్పవచ్చు అది ఎర్రగా ఉందని నీలంగా ఉందని తెల్లగా ఉందని అప్పుడు కూడా పువ్వు నుంచి మీరు వెళ్ళిపోయే ఉంటారు గమనింపు అంటే ఏ మాట ఉండకుండా పువ్వుని చూస్తూ ఉండనే ఏమీ చెప్పకుండా ఉండడమని మీలో లోపల ఏ కుతకతలు ఉండకుండా ఉండాలని దాంతో ఉండడం ఓ పువ్వుతోని మూడు నిమిషాలు మీరు ఉండగలిగితే పూర్తిగా మనస్సులో ఏ చలనము ఉండకుండా కలుగుతుంది ప్రాప్తం పరమ ప్రాప్తం కలుగుతుంది మీకు సాక్షాత్కారం సిద్ధి పొందుతారు కానీ మనం అందరం గమనించేవాళ్లుగా సాక్షులుగా ఉండలేం మనకు ఉండదు ఎరుక జాస మనం ఉండం చురుకుగా దేని మీద అవధానంతో మనం ఉండలేం మనకు ఉండదు శ్రద్ధ మనం ఉంటాం ఎగురుతూ గంతులేస్తూ అదే మన వారసత్వం కోతుల నుండి మనకు వచ్చిన వారసత్వం కోతి మనస్సులోంచే మనం ఎదిగాం కాబట్టి అందులోని కోతి కదులుతూనే ఉంటుంది కొమ్మచ్చులు ఆడుతూనే ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అక్కడికి గెంతుతూనే ఉంటుంది కోతి కూర్చోదు కుదురుగా అందువల్లే బుద్ధుడు ఏమీ చేయకుండా నిశ్చలంగా కూర్చోమని శిష్యులకు ఎప్పుడూ విధిస్తూనే ఉండేవాడు ఎందుకంటే అప్పుడు కోతి మనస్సుతో ప్రవర్తించకుండా అభ్యంతరం విధింపబడి ఉంటుంది కనుక జపాన్ దేశస్తులకు ఓ నిర్దిష్టమైన ధ్యాన పద్ధతి ఒకటి ఉంది దాన్ని వాళ్ళు జాజన్ అంటారు జాజన్ అంటే కేవలం స్థిమితంగా కూర్చోవడం అనే అర్థం కేవలం నిశ్చలంగా ఏ పని చెయ్యకుండా కూర్చోవడం ఏ కదలిగా అనుమతింపబడదు కూర్చుని విగ్రహంలాగా అయిపోవాలి చచ్చిపోయినట్లు ఉండాలి అతి నిశ్చలంగా కానీ ఏళ్ల తరబడి విగ్రహాల్లో కూర్చునే ఉండిపోవాల్సిన అవసరం లేదు మీ శ్వాస ఆవృత్తి నివృత్తిని మీరు గమనించగలిగారంటే చాలు మీరు ప్రవేశించేస్తారు మీరు ప్రవేశించేస్తారు మీలోకే లేదా మీ అంతరంలోని అతీతంలోకే ఎందుకున్నాయి ఈ శ్వాస నివృత్తులు ఇంత ప్రాముఖ్యంగా అంత ప్రాముఖ్యత దానికి ఎందుకు ఉందంటే ఆ శ్వాస తిరిగి ఉంది కాబట్టి విభిన్న దిశలో అది మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టే అది ఉంటుంది మీతోనే లోపలికి అది వస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయేప్పుడు కూడా మీతో బాటే అది ఉంటుంది కానీ వినుదిరిగే సమయంలో అది ఉండదు మీతోబాటు మీరుండరు దానితో పాటు ఆ క్షణాంతరంలో ఆ శ్వాస మీకు అన్యంగా ఉంటుంది మీరు కూడా ఆ శ్వాసకు అన్యంగానే ఉంటారు ఊపిరి తీసుకోవడమే జీవించడం అయితే అప్పుడు మీరుంటారు మరణించి ఊపిరి తీసుకోవడమే మీ శరీరం అయితే అప్పుడు మీరుంటారు ఎవరు కానివాడిగా ఊపిరి తీసుకోవడమే మీ మనస్సు అయితే అప్పుడు మీరుంటారు అమనస్కులుగా మనస్సే లేని వాళ్ళుగా ఆ క్షణంలో దీన్ని మీరు ఎప్పుడన్నా గమనించారా లేదా అని నాకు కలుగుతూ ఉంటుంది విస్మయం శ్వాసను మీరు ఆపేస్తే మీ మనస్సు కూడా ఆగిపోతుంది అకస్మాత్తుగా ఇప్పుడు శ్వాసను మీరు ఆపేస్తే మీ మనస్సు ఆగిపోతుంది హఠాత్తుగా మీ మనస్సు అప్పుడు పని చెయ్యదు ఉన్నట్లుండి శ్వాస ఆగిపోతే మనస్సు కూడా ఆగిపోతుంది ఎందువల్ల మనస్సు నుండి శ్వాస లంకే తెగిపోతుంది కనుక కదులుతూ ఉన్న శ్వాసతో మాత్రమే అంటుకుని ఉంటుంది మనస్సు శరీరము ఉంటుంది శ్వాస కదలకుండా ఉంటే ఆ సంబంధాలు తెగిపోతాయి అప్పుడు మీరుంటారు న్యూట్రల్ గేరులో మీ కారు పనిచేస్తూనే ఉంటుంది దాని శక్తి ఉంటుంది పనిచేస్తున్న దిశలోనే చేస్తూనే ఉంటుంది కారు పనిచేస్తున్న చప్పుడును అందుంటుంది ముందుకు వెళ్ళడానికి సంసిద్ధంగానే కానీ అది ఉండదు గేరులో కాబట్టి ఆ కారు శరీరం అప్పుడు దాని యంత్రంతో కలిసి ఉండదు ఆ కారు అప్పుడు ఉంటుంది రెండుగా విభజింపబడి అది ఉంటుంది ముందుకు పోయేందుకు సంసిద్ధంగా కానీ దాన్ని కదిలించే యంత్రాంగం దానితో కలవకుండా ఉంటుంది సరిగ్గా అదే జరుగుతుంది సాస వెనుదిరిగినప్పుడు మీరు ఉండరప్పుడు దానితో కలిసి ఆ సమయాంతరంలో అతి సులభంగా మీరు ఎవరన్న విషయాన్ని తెలుసుకోవచ్చు ఎవరు ఈ జీవుడు ఉనికితో ఉండడం అంటే ఏమిటి ఎవడు ఉంటున్నాడు ఈ శరీరం ఉన్న ఇంటిలో ఎవడు యజమాని కేవలం నేను ఇంటిని మాత్రమేనా ఉంటున్నాడా ఓ యజమాని కూడా ఓ యంత్రం మాత్రమేనా నేను లేదా ఈ యంత్రంలో మరేదో కూడా ప్రవేశించి ఉంటోందా ఆ శ్వాస వెనుదిరుతున్న వ్యవధిలో శివుడు అంటాడు ప్రాప్తించుకో ఆయన అంటారు ఆ తిరుగుడు మీద ఎరుకతో ఉండమని అప్పుడు మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ప్రాప్తించుకున్న జీవులు అవుతారని ఇక మూడవ సూత్రం రెండు శ్వాసల విలీన కేంద్రాన్ని గమనించు మూడవ శ్వాసాతంత్రం లేదా లోపలికి వచ్చే శ్వాస బయటికి వెళ్ళే శ్వాసలు విలీనం అయిపోయినప్పుడు ఆ క్షణంలో శక్తి విహీనము శక్తి భరితము అయిన కేంద్రాన్ని సృజించు ఇది మూడవ శ్వాసతంత్రం మనం ఉంటున్నాం కేంద్రంగా కైవారంగా విభజింపబడి స్థూల శరీరమే కైవారం శరీరాన్ని గురించి మనకు తెలుసు కైవారాన్ని గురించి తెలుసు మనకు పరిధి గురించి మనకు తెలుసు కానీ కేంద్రం ఎక్కడుందో మనకు తెలియదు బయటికి వెళుతున్న శ్వాసతో లోపలికి వస్తున్న శ్వాస విలీనం అయిపోయినప్పుడు ఆ రెండు ఒకటే అయిపోయి ఉన్నప్పుడు అది లోపలికి వస్తున్న శ్వాసో బయటికి వెళుతున్న శ్వాసో మీరు చెప్పలేకపోతున్నప్పుడు శ్వాస లోపలికి వస్తోందా బయటికి వెళ్తోందా అని నిర్ణయించి నిర్వచించుకోలేకపోతూ మీరున్నప్పుడు శ్వాస లోపలికి ప్రవేశించి బయటకి నిష్క్రమణం ప్రారంభమవుతున్నప్పుడు ఓ క్షణాంతరంలో ఉంటుంది విలీనం అక్కడ శ్వాస లోపలికి వస్తూనూ ఉండదు బయటికి వెళ్ళిపోతూనూ ఉండదు అప్పుడు ఉంటుంది శ్వాస స్తబ్దంగా అణిగిపోయి బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నప్పుడు శ్వాస ఉంటుంది గతిజశక్తితో లోపలికి వస్తున్నప్పుడు శ్వాస ఉంటుంది గతిజశక్తితో లోపలికి రాకుండా బయటికి పోకుండా శ్వాస ఉన్నప్పుడు నిశ్శబ్దంగా అది ఉన్నప్పుడు కదలకుండా అది ఉన్నప్పుడు మీరుంటారు కేంద్రానికి సమీపంలో ఎక్కడ లోపలికి వస్తున్న బయటికి వెళుతున్న శ్వాసలు విలీనం అదే మీ కేంద్రం దీన్ని ఈ విధంగా దర్శించండి శ్వాస లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది అది అది వెళ్తుంది మీ కేంద్రంలోకి మీ కేంద్రాన్ని అది స్పర్శిస్తుంది అది బయటికి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అది మీ కేంద్రం నుంచే అది కదిలి వెళ్ళిపోతుంది అందువల్లే తావో గురువులు జన్ అంటారు మీ కేంద్రం శిరస్సు కాదని మీ బొడ్డే మీ కేంద్రం అని శ్వాస మీ నాభిలోకే వెళ్తుంది అక్కడి నుంచే బయటకు వెళ్ళిపోతుంది శ్వాస వెళ్తుంది మీ కేంద్రంలోకి ఇదివరకే నేను చెప్పినట్లు ఇదే మీకు మీ శరీరానికి వారధిగా ఉంటుంది మీకు శరీరాన్ని గురించి తెలుసు కానీ మీకు తెలీదు మీ కేంద్రం ఎక్కడుందో శ్వాస నిరంతరంగా మీ కేంద్రంలోకి అక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్తూనే ఉంటుంది కానీ మనం తీసుకోవడం లేదు తగినంత శ్వాస అందువల్ల మామూలుగా అది మీ కేంద్రం దాకా నిజంగా వెళ్ళదు ప్రస్తుతం కనీసం అది మీ కేంద్రంలోకి వెళ్ళడం లేదు అందువల్లే అందరికీ అస్థిమిత స్థితి అనుభూతి కలుగుతూ ఉంటుంది మనం ఉండడం లేదు మన కేంద్రంలో ఈ నవ్య ప్రపంచంలో ఆలోచనలను చేయగల సామర్థ్యం ఉన్న మనుషులందరూ తమ కేంద్రాన్ని పోగొట్టుకుని ఉన్నామన్న అనుభూతితోనే ఉంటున్నారు నిద్రపోతూ ఉన్న ఓ పశువాణ్ణి చూడండి గమనించి చూడండి వాడి శ్వాసను శ్వాస ఆ పిల్లవాడి లోపలికి పోతూ ఉంటుంది ఆ పిల్లవాడి పొట్ట పైకి వస్తూ ఉంటుంది ఒబ్బుతూ రొమ్ము మీద ఏ కదలిక ఉండదు అందువల్లే చిన్నపిల్లలకు రొమ్ములు ఉండవు పొట్టలు మాత్రమే ఉంటాయి మహా చలనం ఉంటున్న పొట్టలు శ్వాస లోపలికి వస్తూ ఉంటే పొట్ట పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది శ్వాస బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే పొట్ట లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది పిల్లలకు పొట్టలే కదులుతూ ఉంటాయి చిన్నపిల్లలు ఉంటారు తమ కేంద్రంలో ఎవరి కేంద్రంలో వాళ్ళు ఉంటారు తమ కేంద్రాల్లో అందువల్లే వాళ్ళు ఉంటారు ఎంతో సంతోషంగా బ్రహ్మానంద తన్మయత్వంతో నిండి శక్తిని నింపుకుని ఎప్పుడూ అలిసిపోకుండా పొంగి పొర్లుతూ ఎప్పుడూ వర్తమాన క్షణంలోనే ఉంటూ ఏ గతము ఉండకుండా ఏ భవిష్యత్తు ఉండకుండా ఓ శిశువు కోపంగా కూడా ఉంటాడు కోపం వచ్చిందంటే వాడుంటాడు పూర్తిగా కోపంగా వాడే కోపం అయిపోయి ఉంటాడు అప్పుడు ఆ కోపం కూడా అందంగానే ఉంటుంది ఓ మనిషికి పూర్తిగా కోపం వచ్చేసి ఉన్నప్పుడు ఆ కోపానికి కూడా ఓ స్వంతమైన ఉంటుంది ఎందుకంటే పూర్తిగా ఏది ఉన్నా అది అందంగానే ఉంటుంది ఎప్పుడు మీరుండలేరు కోపంగా అందంగా మీరు తయారైపోతారు వికారంగా ఎందుకంటే సంపూర్ణత లేనివన్నీ వికారంగానే ఉంటాయి కాబట్టి కోపానికి మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుందని కాదు ప్రేమిస్తున్నప్పుడు కూడా మీరు ఉంటారు వికారంగాని ఎందుకంటే అందులో కూడా సంపూర్ణంగా మీరు ఉండరు కాబట్టి మీరుంటారు పాక్షికంగా ఖండింపబడి మీరుండరు సంపూర్ణంగా ఎవరినైనా ప్రేమిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి మీ మొహాన్ని చూసుకోండి ఎవరినైనా ప్రేమిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఓ అద్దం ముందు నిలబడి మీ మొహాన్ని చూసుకోండి అది ఉంటుంది వికారంగా పాశవికంగా ప్రేమలో కూడా మీ మొహం వికారంగా తయారైపోతుంది ఎందువల్ల ఆ ప్రేమించడం కూడా ఓ సంఘర్షణే కాబట్టి దేన్నో మీరు దాచిపెట్టేసుకుంటున్నారు మీరుంటున్నారు పిసినారుల్లాగా ప్రేమలో కూడా మీరుండడం లేదు సంపూర్ణంగా మీరు సమర్పించుకోవడం లేదు పూర్తిగా సర్వస్వంగా కోపంలో ఉన్న హింసలో ఉన్న ఓ పిల్లవాడు పూర్తిగా ఉంటాడు వాడి మొహం వెలుగుతూ అందంగానే ఉంటుంది వాడు ఉంటాడు ఇక్కడే ఇప్పుడే వాడి కోపం ఏ గతానికో సంబంధించి కాని ఏ భవిష్యత్తుకో సంబంధించి కానీ ఉండదు వాడు ఉండడు లెక్కలు కట్టుకుంటూ ఉంటాడు కోపంగా పూర్తిగా ఆ పిల్లవాడు ఉంటాడు వాడి కేంద్రంలోని మీ కేంద్రంలో మీరు ఉంటే మీరుంటారు సంపూర్ణంగా ఎప్పుడు మీరేం చేస్తూ ఉన్నా అది ఉంటుంది పూర్ణ కార్యంగా అది సత్కార్యం అయినా దుష్ట అయినా అది ఉంటుంది సంపూర్ణంగా ఖండింపబడి మీరున్నప్పుడు కేంద్రంలో మీరుండనప్పుడు మీరు చేస్తున్న సర్వకార్యాలు మీరు ఉన్నట్లే అసంపూర్ణంగానే ఉంటాయి ఆ కార్యాలలో మీ పూర్ణత్వం ప్రకటింపబడుతూ ఉండదు మీలో ఓ అంశం మాత్రమే ఆ కార్యాలలో ఉంటుంది కేవలం మీలోని ఓ భాగం మాత్రమే ఆ భాగం చేయాలనుకుంటోంది సర్వస్వంతో సమరం అదే సృష్టిస్తుంది వికారాన్ని ఈరోజుకి ఇది చాలు ధన్యవాదాలు